0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso querido podcast Roleta Russa. Meu nome é Marcos Nishioca, o seu host. E uh, antes da gente apresentar novamente os membros da banca, vocês devem ter percebido que a gente não fez uma história da semana, um caos. Da semana. É
1: que essa semana não vai ter, não vai ter, porque assim ó, o tema já é louco. Isso
0: pra aí. que é é a
2: história? Essa é pauta eu improviso é dedo no cu e gritaria. Eu vocês hein? já vão saber por quê. mas antes disso, senhor Arthur Rodrigues. Olha aí gente, que alegria estar aqui mais uma vez depois de a gente estrear um novo ramo do nosso, do nossa empreitada o Reviews Foda, que agora estará no feed toda segunda-feira, já saiu o primeiro então ouça lá, e é isso aí Senhor
1: Luiz Eduardo, vocês estão preparados pra segurar minha cerveja, porque hoje vem história,
0: e por fim né, senhoras e senhores, e muito menos importante o senhor Vitor Osmanhoto, daí pessoal eu não tenho história de vêmudo porque eu já esqueci de
3: todas. litrão boleto, adulto
1: <risos> faculdade, hack. se eu não lembro, ah.
0: eu não fiz, tá bom, depois dessa é dessa enxurrada de cliente de, de, de bêbado. a gente introduz o nosso tema que é exatamente isso nossas histórias de bebedeira eu, eu vou dizer assim eu vou só jogar a bola pro ar e falar que talvez esse seja o primeiro de uma série que a gente vai fazer sempre
2: possível e que com certeza se tiver volume 2 volume 3 teremos convidados contando histórias maravilhosas inclusive já faço aqui uma intimação para a senhorita Isabela Neumann <risos> para comparecer num próximo volume que tenho certeza que garantirá histórias memoráveis
0: Agradeceremos.
2: Roleta russa.
0: E é exatamente isso, nossas histórias de bebedeira. Porque afinal, né? Pessoas sem álcool, pessoas sem barriga, né, Luiz Eduardo? São pessoas <risos> sem história. <risos> o Lu e o Galo se juntaram tem uma história. Não tem meu uma amigo, história, história. Meu amigo,
1: meu equipe tá cheio.
0: <risos> então, senhores, como esse é o primeiro dessa nossa série de, de podcasts que a gente fala sobre as nossas histórias de bebedeira, queria, como, primeiro de tudo, né, fazer uma, uma breve introdução sobre a nossa nossa história com, essas, com essa querida substância etílica. Amarvado! <risos> Vitor Esmanhoto, você foi escalado pra falar sobre um pouquinho mais da sua história.
3: Então, galera, é, pra quem me conhece há mais tempo, acho que só o Arthur vai... A par disso Se estiver é, Eu fui beber Só bem tarde Pra padrões De adolescência Florianapolitana Pelo menos As já bebiam Com 13 anos Sei lá Já tava mentindo a cara Pergunta pra namorar Do Luiz Eduardo Quando que ela começou
2: Ô louco
3: <risos> <risos> Denunciando Ela nem tá aqui <risos> pra se defender Eu comecei a beber Com 15 anos Para 16 No ano de 2011 longe com o ano De 2011 2020 Mas aí já 9 anos Eu e a Cachaça Estamos juntos
2: Um relacionamento sério É relacionamento seríssimo Tóxico
3: não, eu acho que a gente já se entende melhor, já teve momentos ruins, bons, remembers. <risos> Enfim, é, antes disso eu achava, eu não queria beber Não me encarnava e tal E como eu namorava na época Minha namorada também não, não se encarnava tanto em bebida E aí a gente não Também que eu não bebia tanto naquela época E aí quando a gente terminou Eu fui uma festinha na minha sala Na época eu tava no ensino médio E aí os meus amigos falaram É hoje que tu vai beber E lembro como se fosse ontem De me preparar aquelas coca com vodka Que tem mais vodka que coca, sabe? Tem aquele gostinho Delícia. Não tem nem mais gás É o gosto de vodka mesmo Só tem aquele gostinho Nossa. da coca Delícia, né? Por muito tempo eu era isso que, que, é que eu que é bebia as maravilhas da cerveja, que hoje é a minha bebida há bastante tempo. Eu só bebia essa merda, essa coca com vodka. Toda festa que eu ia era coca com vodka, porque foi a primeira coisa que me ensinaram a beber. E aí, aquele dia foi doido, assim, primeira experiência com álcool. E desde então, nunca mais nos separamos. Senhor Luiz Eduardo, conte-nos.
1: Eu imagino que eu seja o mais caxias do grupo. Porque quando eu era pequeno, 10, 11 anos, eu dizia: nunca vou beber na minha vida. Os meus pais sempre me falaram assim: não, se tu quiser beber, toma aqui um Olhinho, não tem problema, na nossa frente tá tudo certo O problema é beber com os outros e fazer vexame Qualquer coisa do tipo Eu falei, não, nunca vou beber, nunca vou beber Depois dos 15, ele falou, ah, vou beber depois dos 18 Depois dos 18, só quando for permitido eu vou Eu quase cheguei na linha Cheguei em, assim, ah, faltava tipo 2 meses pro meu aniversário Final let é, Exatamente, aí tinha ali uma, acho que era festa junina Tinha uma festa junina Quentão, quentão, <risos> Os Eduardo
3: aprendeu a
2: beber com quentão Não, não,
1: porque festa junina de jovem não é quentão Festa junina <risos> de jovem é vodka é, é <risos> <risos> Aí tinha um curi mexicano que abria as garrafas de cerveja com isqueiro Sim, não me deu muito efeito, mas foi a primeira vez que eu bebi com 17 anos Eu tenho que fazer uma correção que eu tinha 16 pra 17, não 17 uma coquinha com
3: vodka, putz, agora ele me deu aquele gosto de volta na goela assim,
1: ó. Schweppes, assim, Schweppes Citrus
2: com vodka e Não é vodka boa, né? Então, na
3: época é
2: raisca pra baixo é, velho, é. Raisca pra baixo Tive que tomar uma caipirinha de bilof esses dias, cara Foi uma situação muito desagradável Bilof, porque a gente tinha Comprado pro ano novo, e, pô, ano novo A gente quer se estragar, né, a gente começa O ano novo bebendo legal, né, pra ser um Rolê memorável, assim, pô, ano novo é, é Literalmente o meu dia preferido do ano, enfim A gente sempre, né, compra algumas bebidas Legais pra começar o rolê, pra entrar no grau Só que a gente sabe que depois todo mundo vai estar estragado E a gente começa hum. a comprar qualquer coisa Só pra fazer a manutenção, dessa vez a gente Comprou uma vodka bilof, ninguém nem abriu Aquela merda, tá todo mundo tão doido a gente precisa a abrir a Bilof que sobrou essa porra e aí acabou a bebida aqui em casa eu tive que fazer uma caipirinha de Bilof 8 reais a garrafa eu acho que o álcool 60 deve custar mais, mais caro que isso provavelmente é, acho
3: que sim e tem uma tem uma coisa que aconteceu também de lá pra cá que foi o aumento bem alto do preço das vodkas que agora que você falou que a Bilof custa 8 reais na minha época a custava 12 então pense vale a pena pra a bilof, a não ter que tomar biloff tomar raizca que não é boa de qualquer forma
2: <risos> deixar de tomar uma Bilof pra tomar uma raizca então é não é boa Pô, mas eu imagino que a próxima uma
3: é uma diferença. Porque a rasca pelo menos é uma garrafa de vidro.
2: Não, mas a Bilof também é, cara.
3: Duvido. Duvido Tu tava bêbado Tu tava bêbado Tu achou que era vida. Oh, Mas o que eu tava falando é sério Agora a Raizca tá tipo 20 pila Era o preço da Smirnoff naquela época Naquela época a Smirnoff era 23 E agora a Esminoff tá 34 Tá ligado? É absurdo
2: Mas olha aí ó O Luiz falou que ele achava Que ele era o mais Caxias do grupo Ledo engano Porque o Vitor lembra bem inclusive Da minha introdução ao álcool Eu comecei a beber mesmo com 17 pra 18 Mais pra 18 do que pra 17 né? <risos> Podcast dos tiozinhos Ned, né Porque o Marcos também demorou pra caralho pra beber Eu
3: vou,
0: eu vou aguardar Vou guardar a minha vez. <risos> Olha,
2: nós somos muito chato, galera. Cancela esse podcast. eu <risos> é, comecei tarde também. Comecei com 17 pra 18. Eu sempre tive curiosidade de dar umas bebericadas de né, na cerveja e tal. Só que, como eu tive maus exemplos ao longo da minha vida em relação ao consumo de álcool, eu sempre tive né, um certo receio, assim, pô, não quero ser o próximo e tal. Então, eu sempre tive um pezinho atrás, assim, começar a beber. A primeira vez que eu realmente fui beber foi no aniversário do Vitor. Aniversário do Vitor de 17 anos. E o um amigo nosso, Dudu, que com certeza é outro que estará aqui, se tiver um volume 2 de, de história esse, de bebê. Esse menino tem história. É um menino abençoado, ele. E eu falei, não, aniversário do Victor, hoje eu vou beber, então. E aí o Dudu, não, então deixa que eu faço um copo pra ti. Nossa, esse ele
1: vacalhou. Isso é uma armadilha, isso é armadilha, armadilha sempre. Ele avacalhou
2: é foda. Mas o que que tu quer? Ah, cara, bota uma dose de vodka aí, eu viro e foda-se. Eu, eu não fazia ideia do que que era uma dose de vodka, eu não sabia do que que era aceitável as pessoas beberem ou não. Ele pegou um daqueles copos de festa de 200ml e ele encheu Meu praticamente Deus. até a boca, velho. Ah, não,
1: ah, não. Aí foi é sacanagem. Cara,
2: eu não sabia que aquilo era um absurdo, tá ligado? Pra quem não, não tinha costume de beber. E eu bebi na moralzinha. Tipo, caralho, que bagulho ruim, velho. Gosto ruim pra caralho. Por que as pessoas bebem isso, não sei o quê. E foi aí que eu percebi que eu sou forte pra caralho pra bebida. Porque eu tomei, tipo, praticamente sabe, 180, 200ml de vodka no Gucci guti E eu, no máximo, fiquei tontinho, tá ligado? No máximo, eu, tipo, não podia levantar muito rápido. Mas o resto a galera que tava no rolê, que tava bebendo menos do que eu tinha bebido, tava bem mais zoado do que eu fiquei. É, pra, né?
3: pra deixar 1,93m um, um bêbado, demora, né, um negócio... 84. 84!
2: Demora um pouquinho
3: mais. É, eu... eu aqui na altura dos meus
2: 271
1: eu... sempre... é rapidinho, né? Então esse toque tá meio doidinho. Até onde a minha experiência vai, quando tu é mais novo, tu tende a resistir mais. Por exemplo, eu, no início, resistia muito mais do que eu resisto hoje. Hoje, 500ml de cerveja faz eu ficar alegre. Antes, precisava de um litro. É o contrário, Pois é, então, eu não entendi eu entendi porque isso aconteceu comigo, eu já bebi em festa Tequila, vodka, whisky, ruim, tudo ruim, obviamente em festa E, cara, eu aguentei, fiquei na boa Hoje, se eu faço isso, eu bebo não
3: eu, Não, eu, eu Luiz, não, no chão. é o contrário Na época que eu comecei a beber, era tipo, eu bebia um pouco e já tava tontaço, não sabia lidar com as coisas não, E hoje
2: em não, dia... Eu tô aí é fazendo um disclaimer, cara, o Vitor é uma das pessoas mais fracas pra bebida <risos> que eu conheço Isso mudou, ah, isso mudou muito eu... com
3: o tempo, mudou muito com o tempo Naquela época que a gente saía bebendo... Que nem maluco, eu era bem fraco mesmo. Mas hoje em dia eu bebo tranquilo. E, eu, é, e sabe por que eu bebo tranquilo? Porque eu sei quando parar, eu não me passo mais. Então tu não me vê mais bêbado. É aí que é o momento que a pessoa fica chata. É, Dali passando o ponto, ar. vai ficar chato. Ao contrário, quando a pessoa sabe o ponto, que é chato. Porque daí ela não vai Não, passar. cara, ao contrário. Porque quando tu passa o ponto, fica um saco. É sério? Eu já cuidei de muito bêbado. Eu entrei na, na faculdade três anos mais velho que os meus companheiros de turma. Então eles tinham 17 pra 18, eu tinha 20 pra 21. Porra, eu já tinha ido em festa da USC para caralho, tinha bebido e tal. E eles estavam não ficar doido. Eu, cara, eu já cuidei de muito moleque lá do, do direito. E eu sei como é que é. O pessoal bebe, a gente enche a cara e cai e morre. E não dá pra mais passar esse ponto, entendeu? Chega uma hora de amadurecimento pessoal, que esse ponto aí não vale mais a pena,
0: galera. E eu termino as nossas histórias falando da minha, que Arthur Rodrigues e Luiz Eduardo, vocês não são o cara mais cachês desse grupo. <risos> o meu primeiro porre de verdade, que inclusive vai ser uma das histórias que eu vou contar hoje, foi com 16, quase 18 anos. Faltava dois meses. Ele foi um episódio. Foi um episódio muito traumático na minha vida. Eu passei um bom tempo sem beber depois disso. Uma coisa de três minutos. <risos> muito bem. Até esse ponto, eu não tinha bebido uma gota de álcool Nada, zero, zero mesmo assim. E como foi um baque muito grande Então eu vou continuar não bebendo nada Porque foi ruim Enfim, eu comecei a beber de fato No meu trote integrado Com open cerveja, se eu não me engano Era finalzinho de março ali No iníciozinho dos meus 18 anos Final de março, início de abril Creio eu que eu sou de fato A pessoa mais cheia desse grupo Então senhoras e senhores, eu queria começar as nossas histórias então, só pra contar mais ou menos como é que vai ser a programação desse nosso programa. Duas histórias de cada um, a gente vai, vamos por ordem alfabética. Senhor Arthur Rodrigues.
2: Então, eu vou contar uma história meio traumática, eu vou contar a história do, do meu primeiro porre real. Como eu já falei, eu sou um cara... Um um tanto resistente pra bebida Teve uma vez, inclusive, que, que a gente fez um churrascão Lá na casa do Victor, e eu levei um fardo 12 latinhas de brema, enquanto a galera tava jogando FIFA lá, tava lá no campeonatinho de FIFA E eu bebi tudo ao longo do dia E depois disso, eu fui pro aniversário Do meu sogro, Nossa. e senhora. ninguém Percebeu que eu tava bebendo, e eu continuei Bebendo
1: quando eu tava lá. Beleza, você Entrou bêbado, as pessoas podiam ter notado aí
2: Mas quando as pessoas começaram a beber, os mais
1: velhos Começaram a beber, eles já se perderam É, Ah,
2: verdade, pode ser isso também Mas enfim, mais de 5 litros de cerveja Foram consumidos naquele dia, e eu não fui fiquei alterado. Eu sou bem fortinho pra bebida. Então, justamente por isso, o meu primeiro borre mesmo veio quando eu tinha 20 anos. Só 21 anos. Primeiro, né, de, daqueles de carcá mesmo. Tem uma festa universitária muito conhecida aqui em Florianópolis, chamada Linguição da Automação. Uma festa celebradíssima pelo Universitário Médio da, da Grande Florianópolis. Teve uma vez, que a gente tava na, na Casa da leis que os amigos dela, todo de Joinville, vieram, porque realmente é um evento. É, é, é um negócio grande. Tipo, é, é a festa da UFSC, pra muita gente, é o Linguição da a produção. A festa! Aí a gente foi fazer um esquenta, porque é uma das poucas festas da UFSC dessas que não são open bar. Então a tradição é se fazer um esquenta glorioso pro Linguição e todo mundo já chegar voando na festa. Calibrado! Pô, calibrado é, é apelido, meu amigo. Chegar estourando mesmo. Aí, cara, a gente se reuniu e começou os drinking games, o pessoal começou jogando um tifodezinho na maciota, só pra aquecer. Fomos evoluindo jogos, começamos a jogar um eu nunca, o negócio ficou mais ousado. Diz disse que
0: terminou na Sueca. Foi pra
2: Sueca, mas não terminou na Sueca. Hum. Teve um, um segundo passo, que foi o Buffalo Bill, que é a porta da desgraça. A gente começou a jogar, comecei a beber, tava bebendo caipirinha, só que eu comecei a ficar com uma certa preguiça de ir lá vamos fazer caipirinha, e aí por causa dessa preguiça, eu comecei a dar uma bebericada do copo da galera que tá do lado. Primeiro erro, comecei a dar uma misturada. Depois disso, chegou um momento em que acabou o limão, mas eu não queria parar de beber. Lá ah, Não dá mais pra fazer caipirinha, mas ainda tem limão pra cacete aqui no copo, o que é que eu posso fazer? E tô Vodka, que a vodka vai pegar o gostinho do limão, vai ficar gostosinho, vou meter pra dentro, show de Grazinhos. bola, vou beber coisa linda do país Cara, isso foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, bicho. Eu fiquei 100% alucinado. Eu, cara, <risos> sério, a festa começava tipo duas e meia, mas o costume a galera chegar a umas quatro, cinco horas. E aí a gente saiu lá da casa da Laís, entrou na, na van pra ir pra festa. Cara, eu vou, vou contar pra vocês, bem sintetizadamente, as minhas lembranças desses momentos. Os famosos flashes. Os flashes, cara, foram flashes, beleza. Eu lembro a gente na fila pra entrar na van. Eu lembro a gente na van, conversando, fazendo aquela zoeira de van, nego sentado na, ali no lugar do cobrador e fazendo uma arruaça fudida. Chegamos no local da festa. Fila. O segurança lá dá aquela potada, pede documento, eu mostro. Próximo lance, cara, tô com fome. Vou direto pro pão com linguiça. Saí da fila da entrada, fui direto pra pegar um pão com linguiça. Peguei meu pão com linguiça, já tava cheinha a festa, tipo, tinha fila e tal. Dei uma mordida no pão com linguiça. No momento que eu dei a mordida, a linguiça caiu por baixo. Que porra, Nossa, vou ter que cara. pegar outro, que inferno, velho. Aí eu joguei aquele pão fora e entrei de volta na fila pra pegar outro pão com linguiça, Eu fico vencendo a pessoa te olhando, as galera que conseguiu ver essa cena. <risos> Cara, puto! Cara, foi uma mordida. Foi uma mordida. Eu mordi, caiu, fiquei. Ah, filha da puta, caiu essa porra, vou pegar outro. Entrei na fila de novo pra pegar outro. Corta pra eu no banheiro. Tô eu no banheiro sem camisa. A trava da porta do banheiro tava, tava estragada. E eu tava morrendo de medo. Porra, eu tô jogando minhas tripas fora aqui. Eu não quero que ninguém entre nesse momento. Então o que, é que eu tava fazendo? Eu tava segurando a, aquele tanque da privada com a mão e apoiando meu pé para trás pra não deixar ninguém entrar, tá ligado? Cara, tava numa poção mais indigna da. Minha vida. E fazendo força, eu sem camisa, tipo com a camisa de lado, vomitando dentro da privada. Corta. Tipo 40 minutos depois, eu sentado numa cadeira e eu só lembro disso. Estou sentado numa cadeira. Corta de novo. Estou eu de volta na casa da Laís tomando o maior esporro que eu já tomei na minha vida. <risos> Por... Porque depois eu descobrir, a gente chegou na festa 4h30 A gente pegou a primeira van De volta, porque eu já tava 100% estragado Estragou a festa pô. A primeira van de volta, às 6 horas da tarde Eu me vomitei inteiro Mas
1: isso é padrão de quem vai pro linguição É padrão,
2: eu conheço algumas pessoas que
1: vão Pro linguição, né, a festa do linguição E se estragam antes da festa Gente, eu sei que lá dentro é paga a bebida Mas a pessoa consegue estragar Fora da festa, e aí não aproveita nada, vai lá, entra na festa só pra vomitar e volta. É que o Arthur se
3: passou, cara, a gente bebe pra ficar bem, é. e aí entra. Mas ele bebeu pra ficar idiota, daí tem merda. Não
2: foi isso, é porque eu não fui, eu não fui me ligando do quanto aquilo tava, né, indo longe, porque eu tava bebendo a caipirinha, entre aspas, e eu tava sentindo só o gostinho do limão, não tava sentindo aquela vodka descendo, arranhando a garganta. Então eu fui bebendo, pô, tá maneiro, tá docinho, não, tem não, essa não, capa não, caralho ainda não, no não. copo. Essa tua
1: desculpa aí não passa. Eu tenho um problema, parecido com o do Arthur, na questão de nível, mas é porque eu bebo muito rápido. Se eu beber de devagarzinho, eu vou conseguir. Só que eu não tenho. Eu, tá na minha frente, eu tô tomando. Tô, tô, tô tomando, tô tomando, tô
2: tomando. Se deixa um fardo de cerveja comigo num churrasco... Vai! Antes da carne acabar, eu já acabei a cerveja. É porque não é,
1: não é a questão <risos> de ter limite. Ou é zero, ou é cem. É, é porque, na verdade, a dosagem é muito rápida. É muito rápida a coisa. E eu tô, quando eu tô com a cerveja, tô com a vodka ali, eu vou, eu vou calibrando, mas assim, consumindo rápido. Então eu vou do não tão bêbado, assim, ah, tá ali, não, não tá sentindo muita coisa, até o extremo. Não chega da PT, mas é um nível já passou. Falando dessa questão de beber rápido, eu tenho esse problema de beber muito rápido. Eu não sei dosar a quantidade que eu bebo ao longo do tempo. E por isso, eu acabo me passando às vezes. E então, eu vou até deixar pra você escolherem. Eu Vou botar os, os títulos aqui Ladino Primeiro PT <risos> Te amo no espelho Que? que? É, tem os títulos
0: <risos> São os títulos das histórias Vocês escolhem Eu fico com o, primeiro, com o primeiro PT Eu também vai ser a minha primeira história
2: É O, o que eu falei foi meu primeiro PT Então também. tá, eu vou, eu vou seguir na ordem do primeiro
1: PT Numa dessas festas da UFSC Que é onde todo mundo se estraga Não tem como fazer Eu também, os meus auge de 21 anos Vou pra uma festa chamada Fantasiar Todos nós <risos> amamos Uma das poucas festas em que tem boa música Então eu vou E tem que ir fantasiado como o nome de Aí na arquitetura Fantasiado, fantasiar E como toda festa da Ufz, que É open bar diferente do linguição Porque eu não vou pagar pra, pra beber em festa E aí eu cheguei na festa eu mais Já, 20 já não namorava, já namoro com a Verini, né, Há Milênios E aí a gente vai junto às festas e tal E eu começo a beber já a vodiquinha Com o Schweppes pra iniciar Porque assim ó Pra ficar louco não vou beber cerveja, porque senão meu estômago estufa, eu não bebo mais nada. Se for pra ficar louco, é vodka. Porque daí é porcentagem alta e aquilo tem outro histórico, outras histórias, outra hora. Mas eu vou na, na vodka e vou bebendo. Um, dois, três, quatro copos. E o copinho é de 400, 500 ml e vai indo. Às vezes eu dou uma alternada na água, né? Pra não também não passar muito. Mas nesse dia não foi. Nesse dia não foi. A festa começa meia-noite. Quatro da manhã, vambora, vamos, vambora. Ela encontra uma amiga no meio do caminho, no meio da, do caminho entre a, sei lá, a pista de dança e o, o, a saída ela encontra uma amiga e eu, ah, pode ir lá, eu vou me apoio na, no deck, ele tem um, tem um deck na saída me apoio no deck fico olhando pro horizonte mas de repente, bateu aí eu boto a mão na testa eu começo, não, tá tudo bem, tá tudo bem a ver só chega em mim, pa, pai no ombro tá tudo bem, queres que eu pegue alguma coisa? uma água, a água vai fazer mal tem certeza? Pega uma água. Ela foi lá dentro da festa. Voltou com <risos> um copo de água. Eu fui tomando aquele pouquinho, pouquinho, molhando o beijo e tal. Fui tomando. Fomos em direção ao ônibus. De volta para a universidade, porque as festas são afastadas. Chegamos no ônibus, sentei no ônibus com um copo de água. Entreguei o copo de água para ela. Eu dei aquela, já era quatro da manhã. Dei aquela encostada no banco. e Dei uma fechada nos olhos. Ela viu que eu comecei a babar. Ela só me empurrou do ônibus e falou, sai daqui agora. Me empurrou do ônibus, o ônibus é mais alto cair no degrau do ônibus, assim ó, de peito na grama, Delícia. e foi ali, ali mesmo, foi ali mesmo. E nesse momento, eu tava de terno, porque eu fui de Oscar, eu fui vestido de vencedor de Oscar, então eu tava de terno, e foi ali mesmo. Nossa, ah, o, o terno Deus.
2: era milagre, sopracional?
1: Não, não era milagre, era tradicional. O que que é tradicional, né? Preto, com camisa branca, ah, e eu fui de gravata borboleta. Então não é terno, smoking terno. smoking ah, tá, tá, o chato do tempo. Aí eu fui que nem o Arthur Flashes. Dali foi pra chegando na UFSC e entrando no táxi Não existia Uber na época Fui dali pra entrar no táxi No táxi eu fui pra portaria no meu prédio. E eu lembro que eu não queria dar a chave pra ela, porque eu ia conseguir. Eu, eu ia conseguir abrir a chave. Da portaria do meu prédio, eu fui pra porta de casa. Da porta de casa, eu tava dentro do banho. Dentro do banho. Eu não lembro do que aconteceu nesse meio tempo. Eu tava dentro do banho, ela tava, tipo, me olhando pra ver se eu não ia morrer.
2: Tu então não, não precisa ter aquele lance de, tipo, vergonha de contar a verdade. Tu pode falar que ela tava te dando banho tu não conseguia se mexer. De
1: a verdade é que eu estava dentro do banho, sentada, ela estava do lado de fora, me olhando pra ver se eu não ia morrer. Só que, assim, na versão dela, eu contei a minha Versão, eu chego lá no deck em que eu tava encostado. A amiga dela que tava conversando com ela tava de frente pra mim e ela estava de costas pra mim. Ela falou, a amiga dela chegou pra ela assim: Olha, eu acho que teu namorado tá passando mal, dá uma olhada nele ali. <risos> e nesse momento foi que ela chegou em mim, por isso que ela me salvou. Esse foi o meu primeiro PT. Que beleza! Que beleza!
0: continuando a, a ordem alfabética então, eu também vou falar sobre o meu primeiro PT que também foi a primeira vez que eu bebi de fato na minha vida, né? Sem contar lógico, né? Quando você é criança você confunde o Guaraná com a cerveja do seu pai, essas coisas assim. Não aconteceu. Então, comigo aconteceu um, uma ou duas vezes assim, e daí tu sente aquele, aquele gosto horrível de cerveja quando você, né? É criança. Enfim, cá estava eu, senhor Marquinhos enxorca, com 17 anos no dia em que sai a lista de aprovados para engenharia mecânica, no caso, né, pra o vestibular de 2014-1 um, da UFSC. E eu feliz pra caralho, né, era o vestibular que eu queria passar, comemorei pra cacete e tal. Eu fico normalmente passo os verões na casa de praia da minha avó. Aí eu tava, eu tava lá na casa de praia da minha avó, felizaço e tal, os meus amigos também é, no famoso Palmeiro Rincão, quem é de Criciúma sabe. Aí... O que aconteceu naquele, naquele período e tal, os meus amigos foram lá em casa, ficaram super felizes por mim e tal, foram comemorar. Meu pai fez um churrasquinho pra gente lá e tal. Meus amigos foram lá, rasparam minha cabeça, né? Rolê clássico de vestibular. Aí, a, essa minha querida amiga Beatriz, a Bea chega pro meu pai é assim, então, a gente pode dar um porre nele? E eu assim, né, pô, meu pai é um cara super serião e tal, não vai permitir uma coisa dessa. ele olhou assim, não, claro, ele merece, por favor, estejam, estejam à vontade. E eu assim, porra, pai, né? Obrigado, pai do Marcos. Obrigado, Marcos. Eu tenho história por conta disso. Mas aí é que tá, né? Quando que eles decidiram fazer esse porre de fato? No dia seguinte? Aí ela olhou pra mim. Amanhã, esteja almoçado. Esteja tranquilo. Esteja é forrado. Aí eu fui lá, né? Almocei. E estava esperando, né? Vejo aquela cena Daqueles meus amigos chegando assim. Com uma garrafa de Smirnoff. Foi bom até, foi bom. Pelo menos eles foram decentes, né? Com uma garrafa de Smirnoff. Uma garrafa que eu não conseguia ver ao longe, assim, né? Aí quando eles chegam todos lá. E eu entendo o que, que era a garrafa de outra coisa que eu não conseguia ver. Sabe aqueles suquinhos pra fazer gummy? Gummy concentrado? Framboesa? É tangue. É, tangue. é, é um tangue concentrado, só que ele vem. Em, em líquido Ele vem numa garrafinha Quase ah, dois litros sim, assim, Uma garrafinha sim, de sei lá tá, 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 tá. Ele rende 20 litros Eles fizeram numa garrafa sim. de dois Pensa num negócio mais doce Que você já tomou na sua vida Multiplica por 50 Era aquilo lá Era doce Demais assim Aí né Chega a dona Beatriz Espera todo mundo chegar né? Porque, todo... porque eu virei um evento Senhor Marcos se choca Vai beber Olha só galera Ela chamou todos os meus amigos E tal pra ver a minha desgraça E aí vamos Dona Beatriz Abre a bolsinha dela Tira um papelzinho, ela fala Então Marcos, isso aqui é um drinking game Que só você vai beber
1: Nossa Cara, senhora foi eles, eles planejaram pra ti mesmo Os
0: caras não né, Beatriz, Beatriz é o gênio do Marcos <risos> Ela olha assim pra mim Isso aqui vai ser um drinking game que vai ser dividido em duas partes Em todas elas você provavelmente vai beber Na primeira parte São perguntas
2: é que Você é o único que tem que beber
0: é, então <risos> Por muito provavelmente você vai beber <risos> Eu tinha a garrafa de Smirnoff inteira pra mim ali a primeira parte são perguntas Se você responder corretamente, você não precisa beber Se quiser beber, bebe Mas se não quiser, não precisa beber Só que se tu errar a pergunta, tu tem que beber um shot de Smirnoff, né? A segunda parte eram desafios você faz esse desafio, coisas constrangedoras provavelmente, se você faz o desafio você toma um shot só. Se você não faz, você toma três.
2: Justo coerente. É o sonho do jovem brasileiro.
0: Beleza, né, cara? Já passei por tanta coisa difícil, né? Já passei por esse vestibular tão difícil aí que eu queria. O que, que é um joguinho de bebida? Dona Beatriz, chega a primeira pergunta. Qual é a demanda de batata em quilos da Inglaterra? Que eu esperando, né? Alternativa A, alternativa B, alternativa C. Vamos é uma pergunta aberta. Existe realmente essa resposta? Então, ela tinha a resposta Meu na mão. Meu Deus! Aí eu fui lá, chutei um negócio completamente aleatório. Não acertei, obviamente. Aí ela está, tá, beleza. Vai lá, toma um shotzinho. Tá tranquilo. Próxima pergunta. Quantos postes existem na ilha de Manhattan? <risos> ah, Quantos McDonald's existem no estado de Nova York? Eu lembro que a única pergunta que eu acertei foi uma pergunta de probabilidade. Eu já tava trebado. E <risos> foi uma pergunta que eu acertei no, meio, no final das contas. Mas, assim, foi só pergunta merda, atrás de pergunta merda. Aí depois ela olhou assim pros colegas de auditório. Ele está pronto!
2: Muito Vamos lá. Parte do desafio. Primeiro desafio, faz o quatro. É, então,
0: eu fui lá, dancei valsa com um amigo meu. Uma, mais uma porrada de coisa. A única coisa que eu não fiz foi dançar a boquinha da garrafa. Estava sóbrio o suficiente pra
2: isso. É, cara, isso eu faço sóbrio, velho. Aí, é.
0: o que acontece, o que se sucede, né? É, eu namorava uma menina na época. A Bea tinha separado um poeminha pra eu ler pra ela com farinha de trigo na boca. Li, deixei ela completamente branca de farinha. Fui pra pia cuspi a farinha de trigo e eu sentei. A próxima cena que eu tenho. Sou eu, deitado no colo da minha avó, me dando chá de boldo <risos> e coca-cola. E todo mundo sabe que chá de boldo e coca-cola é o único remédio possível. Exatamente. Né? E, e daí vai, né? Eu, eu lá tinha passado mal. Não lembro de ter vomitado, não lembro de ter passado mal. De verdade, assim, tipo, apaguei da minha memória isso. Não, na minha cabeça, eu não passei mal. A, melhor parte foi exclui, a pior parte excluiu. E aí, jogaram a cadeira de praia embaixo do chuveiro pra eu tomar banho. E, e eu dormi. E aí eu acordei zeradaço. E eu vejo o aftermath disso tudo. Eles falaram que enquanto eu estava passando mal, eu estava falando sucessivas vezes desculpa vó, obrigado vó, desculpa vó, obrigado vó.
2: Só me cuidando <risos> de mim lá. Tô esperando muito que tu estiver chamando algum amigo teu de vó, cara. Assim, muito
0: e isso virou meio, virou meme entre as pessoas que estavam lá no meio do rolê. Desculpa, avó, desculpa obrigado. vó, obrigado vó. Até hoje meu pai fala, oi, e aí, obrigado vó.
1: Cara, pígado de gente nova é muito bom, né? Porque não é, tem. É, mas
0: é isso aí. Não tem mais. Aí tu vê, cara, eu bebi meio litro de vodka num intervalo de sei lá uns 40 minutos e não morri <risos> sem beber uma gota de álcool antes disso né
2: me sinto orgulhoso Nossa, de, mim, de, não se ter, se de se estar vivo de hoje. não ter mostrado peru para meia crescida Vai, Vitor, história. Como eu falei, eu demorei né,
3: pra beber a primeira vez, só quando eu tinha 15 pra 16 anos foi que realmente ocorreu o álcool na minha vida. Depois disso, um pouco depois disso, eu tava voltando pra casa com dois amigos meus e eles perguntaram pra mim tá, e aí? E tavam, eles estavam, na verdade, conversando sobre os primeiros porres deles. Ah, o meu foi assim e tá, tal, aconteceu coisa, tal coisa, enfim. E aí eles perguntaram pra mim, tá, e tu, qual foi o teu primeiro? Daí eu falei que eu nunca tinha tido um porre. Daí eles se olharam assim...
2: É hoje! <risos> Já diria Ludmilla... <risos>
3: Minha mãe tava fora de casa, né? Daí eles compraram uma raisca, sem nem nada pra misturar, é só a vodka mesmo. Daí chegamos em casa e a gente foi jogar um célebre jogo de cartas pra as pessoas ficarem bêbadas muito rápido, de nome Pirâmide. É um jogo bem interessante, que tem um preceito bem simples que é o seguinte, cada um começa com duas cartinhas na mão e a mesa está disposta uma pirâmide de cartas viradas pra baixo. Então a primeira fileira tem cinco cartas, a segunda é quatro, três, dois e um e as ficam todas viradas pra baixo. E cada um tem duas cartas na mão que só o um jogador com Consegue enxergar. Se vira a primeira carta. Digamos que é um rei. Se alguém tem um rei na mão. Eu posso falar assim. Arthur. Bebe. E aí o Arthur tem uma escolha. Ou ele pega um gole de vodka. Bebe um shot Ou ele duvida Que eu tenho o um rei E caso eu esteja mentindo Acerca do rei Eu tenho que beber o dobro Mas caso eu esteja falando a verdade E o Arthur tenha duvidado Ele bebe dois shots de vodka
2: Só que isso é na base da pirâmide Isso é na, na, na primeira camada À medida é que isso, vai passando ideia, A segunda né? são dois shots Aí que o pau exatamente.
3: pega É, aí vai ficando mais tenso. Exatamente Porque a pessoa também fica Com, com o para Pra falar para as pessoas beberem Que pode vir pra cima deles de volta né? Enfim E aí a gente foi jogar esse jogo E no começo Enquanto eu tava sóbrio A gente tava jogando normal Mas a partir onde, que eu perdi um pouco a noção do que tava acontecendo, eles roubaram o jogo inteiro <risos> Tipo, pra eu beber. Excelente. <risos> então era sempre. E aí eu, eu, eu ia mijar, eles olhavam minhas cartas, obviamente. E aí eles sabiam sempre que eu tava mentindo.
2: Muito... <risos> ingênuo, cara. Mas
3: eu tava muito doido já. É porque pensa, tipo, eu poderia mandar qualquer um dos dois beberem, mas os dois só me mandavam beber. Mas eu mandava um ou outro. Então era dois contra um na porra do jogo. Eu tava já muito doido de beber <risos> E eu nunca tinha tomado um porre Nem tinha ficado tão bêbado assim na minha vida Eu tava ferrado assim Torto, torto Teve uma hora que eu lembro que eu Caí da mesa assim <risos> Da cadeira E puxei a, a toalha E jogou tudo, tudo no chão Um copo Quebrou tudo. o copo?
1: Quebrou Nossa
2: Total. Eu, eu, eu queria fazer um disclaimer aqui, porque pelo menos até, a gente, até os nossos 21 anos, o Vitor era o bêbado mais sem graça do mundo. Por quê? Porque ele era, ele era o tipo bêbado contemplativo. Ele, à medida que ele ia ficando bêbado, ele parava de falar, ele ficava quieto no canto dele, assim, observando, olhando, analisando, <risos> analisando a situação, olhando pro horizonte, assim. Tu perguntava as coisas pra ele, ele respondia mó monossilábico, tá ligado? Era muito chato deixar o Vitor bêbado. Não, é por,
3: é por isso que a é partir de certo momento. Eu amadureci e falei: eu não vou mais passar desse ponto, porque eu fico um chato. Então eu vou beber até o momento que eu tô legal. E aí é o seguinte, eu caí, eu caí, eu tava torto, torto, torto quando eu tava muito bêbado. Daí os dois começaram a beber também. Porque, enfim, a gente ficou muito doido e nossa, meu Deus do céu, a gente não sei o que aconteceu <risos> depois disso, só merda. E aí eu que lutei, minha mãe chegou em casa. <risos> Eu achei que ela tinha ido viajar,
1: não, tipo, voltava
3: mais tarde. Não, pô, ela só tava fora. E aí, os moleques estavam dormindo lá em casa aquele dia. Daí, quando ela chegou, qual foi? Qual foi a nossa ideia? Brilhante, assim. Vamos fingir que a gente tá dormindo? Entendeu? Vamos pro quarto. A gente finge que tá dormindo E aí ela não vai falar nada Daí nós três correu um pro quarto Cada um deitou na sua cama E aí nós fechamos o olho E eu, cara, eu lembro que foi a primeira vez que eu fechei o olho E as coisas continuaram girando Gira, gira, já com o meu olho fechado E eu, Meu Deus do céu, eu não vou sobreviver esse dia, cara Eu não vou sobreviver <risos> E aí eu não sei quanto tempo passou Pode ter sido dois minutos e pode ter sido três horas Eu não sei quanto tempo passou Eu lembro que uma hora eu falei, não dá mais Daí eu levantei, fui até o banheiro
2: E vomitei as minhas tripas assim. ah, Muito meu, provavelmente cara, que cara. esse momento demorou, tipo, 15 segundos, tá
3: ligado? <risos> Só que eu perdi a noção ali Eu fechei o olho Tava girando tanto E pode ter sido Exato Pode ter sido 15 segundos Ou 3 horas Mas eu fui no banheiro E vomitei As minhas tripas inteiras E aí Minha mãe Obviamente Foi até o banheiro E me olhou assim E falou É <risos> Bem feito <risos> é. Pois é Bem feito Eu acho
1: que diferente do Vitor O Vitor Ele diz que ele tem uma, uma linha limite Que ele No rolê Se aguenta A minha linha limite É o quão estragado Eu vou estar No, no dia seguinte É o quão estragado Eu penso que eu vou estar E assim Nem um negócio pra trás, um pé atrás assim de bebê Vai
2: dar dor de cabeça Cara, eu felizmente Eu sou uma pessoa relativamente Imune a ressacas O máximo que eu já tive foi tipo uma dorzinha de cabeça Mas a eu benção. nunca acordei no outro dia Tipo, caralho, apaga a luz, não faz barulho Isso nunca aconteceu comigo assim
1: Vamos falar de ressaca? Vamos falar Eu vou contar um, a, a minha segunda história Vai vir com o final, vai ser ressaca Eu tenho um amigo que todos nós conhecemos. E ele preparou uma ocasião especial porque ele ama Breaking Bad. É tipo a série favorita dele, ou pelo menos a segunda mais favori favorita dele. E aí ele me convidou na casa dele pra gente assistir os dois últimos episódios que eu tava assistindo. Ele já tinha assistido pela segunda vez a série inteira. E eu tava nos últimos dois. E ele falou: Vamos assistir lá em casa. Eu vou fazer uma ocasião especial. Daí ele, ele viu na internet que ele seguiu uns canais do YouTube de drinks. E aí tinha um drink do Breaking Bad. Assim, um cara que fazia drink. Ele criou um drink que. Um drink? Drink.
3: Um drink. <risos> um drink. <risos> like, um Pensa Marcos com termos de marketing, um lead qualificado. <risos>
1: Que ele, ele fazia a bebida ficar azul como a metafetamina azul. Então, o meu amigo preparou gelo azul e preparou a bebida com um coração blue. Ou seja, a bebida ia ficar completamente azul e doce. E quatro doses de tequila. E mais uma coisa de limão lá, mais uma bebida de limão. E além do que, ele não pegou um copo preparado pra isso. Ele pegou um copo daquela da Coca-Cola que parece uma taça, que é enorme. Tem, tem uns 500ml. E botou no sal, assim, sabe? Fazer bebida com sal na ponta do copo. Eram 500ml de quatro doses de tequila. Mas essas misturas tudo. Fomos assistir o episódio Era uma bicada minha Uma bicada dele Uma bicada minha Uma bicada dele Uma bicada minha Ele rejeitava Eu bebia Aí eu bebi de novo <risos> Aí ele rejeitou de novo Aí eu bebi Assim, três quartos do copo fui eu Fácil É aquele negócio que eu não tenho limite Eu vou bebendo Tá na minha frente Eu vou bebendo Terminamos o primeiro episódio Acabou o copo Vamos fazer outro Vamos fazer outro Por último episódio, óbvio Mas já tava torto <risos> Não, mas vamos fazer outro Daí chegando Pode confiar Não
2: tem completo.
1: Cara, <risos> Nada pode dar errado já tava <risos> salgado Porque o sal era grosso Caiu dentro do copo Aí fez aquela Nossa, lambança chorando. Aí imagina Quatro doses de tequila na, na cabeça Plus outras bebidas Fizemos o segundo Oito doses de tequila na cabeça... Plus outras bebidas... O último episódio é, eu não mano. lembro... Eu assisti depois de novo... Porque eu não lembrava de nada... Assim, a gente assistiu o episódio... Eu lembro de... Assim, terminar o episódio... Vamos jogar um videogame? Vamos jogar um videogame... Ah, vamos jogar... É, ligar o computador na TV... E jogar pelo computador... O meu amigo chega pra mim e fala... O meu carregador... Tá lá em cima... Tá no andar de cima da casa... Pode pegar pra mim? Não, pode deixar comigo... Eu sou ladino... <risos> eu subi as escadas... Fez um ninja do Naruto... E aí eu... Ouvi um barulho assim, sabe... Vou deitar no chão. <risos> Porque, né? Essa é a conclusão que a pessoa chega. Caralho, velho. Eu vou dar uma de... Vou dar uma de Metal Gear Solid aqui. Eu vou dar de Solid Snake. Vou deitar. Eu fui meio exército, sabe? Deitado no chão, arrastando. Taxa de sucesso, 98%. Cheguei no quarto dele, atravessei o... Atravessei o corredor inteiro dele. Fui até o quarto. O quarto escuro. E aí... Eu não sabia onde tava. Não tinha como eu saber. E aí eu ouvi a mãe dele falar. Lui, tá tudo bem? <risos> Sentei no computador dele. Assim, ó. A tela apagada na minha frente. E eu digitando. Não, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Eu digitando no teclado, assim, ó. <risos> apagadaço. Ali, pum. Acabou. Não lembro de mais nada. Só lembro de um outro dia. Assim, 5 da manhã, na verdade. Luiz Eduardo, você cagou na cadeira. <risos> Meu pai me pegando que eu tinha bebido e não tinha ligado, não tinha avisado, não sei o que lá. Bom, voltei pra casa. E aí a história de ressaca. Eu, no outro dia a gente foi pra Rancho Queimado, que é uma cidade aqui perto, comendo um restaurante que tinha lá. Mas eu não tinha tomado café
2: da manhã, não tinha tomado água. Sabe, a ressaca veio e viagem de carro. Nossa, horrível. Cara, tem um negócio que toda vez que eu bebo, tipo, por mais que não seja, tipo, o bebê de ficar estragado, no dia seguinte é só eu entrar num carro e o carro começar a rodar que bate um já um... Era, já todo, era, já né? era. Não,
1: daí e a gente fez a viagem inteira, eu não consegui comer direito, uma merda. Mas depois dessa
2: história toda,
1: até hoje a família dele <risos> me chama de ladino. <risos> <risos>
0: minha história ela é, ela é um tanto quanto não vou dizer que ela não que ela é uma história feliz muito pelo contrário essa história se passa no dia do meu churrasco do carrinho a gente fala do início de um ciclo de faculdade na primeira na minha primeira história essa aqui a gente fala do fechamento de um ciclo o churrasco do carrinho ele é uma tradição da engenharia mecânica que ele já passou por diversas transformações a versão atual do churrasco do carrinho o que que ela é a gente pega um carro de ferro velho que normalmente é só a carcaça do carro de ferro velho e a partir dessa carcaça do de ferro velho a gente faz faz com que o capô dele vire um churrasco, uma churrasqueira, e a gente faz com que o porta-mala vire um freezer. E, enfim, é uma tradição bastante antiga. Pra quem não sabe, meu pai também fez engenharia mecânica. Já existia desde a época dele essa tradição. Então, é uma tradição bem velha. É um, um ritual de fechamento muito tradicional do nosso curso, né? Enfim, estava eu no churrasco do, no, no meu churrasco do carrinho e, primeiro de tudo, o churrasco do carrinho ele começa super cedo pra quem é da organização do churrasco carrinho, no caso eu era da organização do meu churrasco corrinho. Eu acordei seis e meia naquele dia e o que aconteceu lá foi que a gente termina de descarregar as cervejas, o carrinho já tá lá e tal, já tá todo pintado, todo bonitão lá e a gente começa a acender as coisas a gente começa já a tomar uma cervejinha e tal que já tava começando a ficar gelada, né? Aí eu tenho uma experiência que muitos universitários jamais terão na UFSC ou jamais pensaram em ter na UFSC que é ir almoçar no RU bêbado é Nossa muito senhora, legal
2: Cara, é, é mais trash que... do que pra
0: é então. A gente almoçou no Ruo bêbado e tal. Não. A gente não fez merda nem nada assim. E aí chegamos de volta ao nosso churrasco do carrinho, o evento principal. Começaram a distribuir os churrascos. Como o nome
2: sugere, né? Sugere. Sugere. Sugere.
0: A gente continua tomando cerveja, a gente começa a comer linguiça e tal. E aí vem o, o fato interessante do negócio, né? Que alguém aparece com corote camarote? What? Corote, de verdade. <risos> o corote real. E alguém chega distribuindo o corote para os queridos da organização. E aí vai. Enfim, foram lá algumas bebidas e eu lembro de eu conversando com uma amiga minha e eu lembro da gente tirando foto na frente do carrinho. Aí eu tenho os flashes. Um flash que eu tenho, sou eu passando mal no ponto de ônibus ao lado de um brother meu. O próximo flash que eu, que eu tenho sou eu dentro do carro indo pra minha casa. O próximo flash que eu tenho sou eu entrando na minha casa. E aí, blank. Eu entrando na minha consciência, de verdade. Eu de cueca dentro do meu chuveiro e Escuro, o meu chuveiro quente pra cacete. Ó, oh, tá com DLC aí. Tá com DLC. Devia ser umas seis e meia, sete horas da noite. Pelo que eu entendi, eu voltei pra casa, comecei a passar mal lá para umas quatro da tarde. Então eu passei duas horas dormindo dentro do chuveiro. Caralho! Morto? Com o chuveiro ligado. Com o chuveiro ligado? Quente <risos> pra cacete. A pele já era no um
1: deserto.
0: <risos> então, cara, aí eu acordei, eu levantei e eu tava. Tipo, são, normal, zerado O álcool evaporou pelos poros Terminei, terminei de tomar banho e não tinha nada de sujo Assim, cara, eu não fiz merda Ao menos não aqui em casa Sucesso Aí <risos> eu fui ver as minhas mensagens 200 mensagens acontecendo Uma das mensagens que aconteceu foi do manente que morava comigo aqui Falando nisso, abraço manente se vocês estiveram ouvindo isso Ele falando, cara, a gente fez um cachorro quente Se tu tiver afim de pegar ali Sucesso, porra cara, salvador Deus no céu, manente na terra Comi o cachorro quente Comi muito devagar, como todo bêbado sabe que a gente come muito devagar, né? Eu acho que o queijo que leva uma hora e meia pra... Pra ter, é, <risos> pra entrar é, é pra ter que certeza se o
1: estômago tá preparado pra,
0: pra receber. Então, aí é que tá. Uns 20 minutos depois, eu descobri que meu estômago não estava preparado pra ele. Por quê? Eu estava lá, sentado na minha cama. E aí começa a girar, e girar, e girar. E eu começo a ficar enjoado, e começo a ficar enjoado. Não dá tempo de eu levantar. Não. E aí eu sujo não, o meu quarto não, inteiro.
2: Não. <risos>
0: E aí é que tá a merda, né? Eu morava, como eu falei ali, com um colega de quarto. E eu não ia fazer o cara me ajudar a limpar essas coisas, porque foi uma culpa completamente minha. Foi nesse momento que a vida adulta chegou até mim e falou eu sou responsável pelos meus próprios atos. E eu, eu... tive que limpar o ah, meu quarto rapaz, inteiro sozinho. Não, tava tão uhum. bom até aí! A partir do momento que eu sujei meu quarto, já tava, tipo, zeradaço, né? Ah, beleza, vida que segue, né? Eu tô feliz. Tô <risos> feliz. Vitor A well,
3: Isso que eu vou contar envolve o Marcos também. É uma história de viagem, junto com uma história de bebedeira, assim. Ó, ah. que, como já foi até comentado em histórias anteriores. Eu, Marcos, meus dois amigos nossos fomos viajar em 2017, fazer um mochilão pelas Europa. E um dia, a gente tava num hostel que a gente tinha ficado em Berlim, e outros dois amigos nossos que estavam com a gente, resolveram que queriam ir numa balada techno daquelas tuts-tuts pesado, pessoal estranho, peça estranha com gente esquisita, um negócio meio bizarro, assim, eles queriam ir isso, porque um deles, o Léo, era bem fã desse tipo de música e o Gava foi acompanhá-lo. Eu e o Marcos, naquela época, namorando, a gente não quis ir, e aí a gente ficou lá, a gente já tava lá antes, os guris vazaram, e a gente e aí, o que é legal do hostel em Berlim é que a cerveja é baratíssima e enorme. Então você paga por 500ml a bagatela de é, 3 euros. É absurdo, assim, muito barato.
2: É barato tanto converter para real. Mas é
3: que quem converte não se diverte, cara. Essa é a lição número 1 um de viagem. <risos> a gente começou a beber. E a gente já tava bebendo quando eles foram embora. Daí a gente começou a beber, e aí ia mais um, ia mais um. O pessoal tava começando a até sair do bar do rosto, tava tarde, tava madrugada. Daí nós sentamos num sofá lá, cada um numa poltrona, ficou batendo papo a noite inteira. Daí daqui a pouco a gente, cara, puta, eu acho que a gente tá... Já deu, assim, já se passando. A gente
0: tava bebaço, assim, eu não sei quantos litros a gente tinha bebido, cara. Foi dois de cada um. Dois, dois e meio, cara.
2: Vocês são fracos, hein? Puta que pariu, velho. Dois litros eu tô dirigindo pra casa. Não, não eu, aqui,
3: aqui é que é esse carro. carro não é, é escola, é uma cerveja pesada, assim, é legal é um negócio com álcool alcoólico alto, e aí a gente passadíssimos falando, vamos, vamos pra cama e tal, daí nós, eu lembro da gente subindo a escada do hostel, eu me segurando assim no corrimão porque não tava conseguindo subir <risos> sem tropeçar, assim, tava bem, bem passado, daí a gente entrou no quarto Marcos deitou e morreu deitou e morreu, e eu falei, pô, vou tomar um banho daí, <risos> daí catei minha toalha e é, fui tomar banho porque banheiro de hostel é banheiro comunitário né? então sai do quarto e foi tomar um banho, de, é, só com o alvo clavestino e a toalha daí tomei banho e tal e quando eu saí, eu botei uma bermuda, que é a bermuda que eu tava usando para dormir e fui até o, o quarto daí eu percebi que eu tinha deixado a chave o cartãozinho dentro do quarto daí eu tava bêbado, com a toalha nas costas de bermuda, de, aquela de praia assim. chinelão, havaianos Chineleira, no corredor do hostel, daí eu bati na porta né? Tem que ouvir, cara Ouve, velho eu Não sei que horas o Gavi e o Léo iam voltar Porque foi numa balada, sei lá Vai é que eles morrem E aí eu fiquei Batei na porta e não Mandei mensagem Não sei que mensagem ia chegar Se ele não tava sentindo a porta mas Beleza Mas eu mandei a mensagem Não ouvir Daí eu peguei E sentei assim Encostei a cabeça na porta Sentei Fiquei sentado ali no corredor Cara, dei uma leve cochilada Deitado na porta Só de bermuda Sem assim, cabelo molhado assim. dei, uma, dei uma leve cochilada assim, Daí eu acordei um susto Cara, tem que dar um jeito, eu não posso dormir aqui Daí o que eu fiz, eu só de bermuda desci Até a recepção do hostel, onde tinha Uma galera, de <risos> no bar Assim, tipo lá, bebendo e tal Todo mundo, e eu cheguei lá só de bermuda e chinelo Sem camisa, na recepção do hostel Guardando todo o meu orgulho dentro de mim Como se aquilo fosse completamente normal Eu pedi uma chave extra do quarto, porque Eu tinha deixado a minha dentro do quarto <risos> Felizmente, peguei uma chave extra Entrei, dormi, e no dia seguinte Falei, Marcos, tu não ouviu E ele não tinha ouvido absolutamente
1: nada Eu, Vitor, eu ai, aposto ai. que tu não foi o primeiro E assim, ó, não foi o primeiro nem o último E aposto que já deve ter ido, gente Só
3: de toalha <risos> Só de toalha pra recepção do hostel uh -huh. Pode ser, de pode hostel, ser vez de tudo. A, a vergonha de estar sem camisa Só de bermuda, assim, no meio daquela galera Um monte de alemão bizarro, sei lá De onde eles eram, uma galera lá bebendo Todo mundo meio que parou pra olhar o moleque Sem camisa chegando, sentiu uma puta <risos> chave né?
2: How can we help and work over your life? How can we help and work? Então, como já comentei antes, é, o ano novo pra mim é um evento importante. A gente tinha o hábito de todo ano a gente passar o Réveillon na casa da minha tia, que fica perto da praia, que é o famoso Réveillon da Tia Bel. Sempre foi um evento magnânimo, que juntava multidões, né, e o mote do evento é ficar muito doido e depois ir pra praia pra queima de fogos. Mas teve um ano específico, dois anos atrás, que ficou conhecida para sempre como o Réveillon dos Desafios. Eu baixei um, um drinking game no meu celular que tinha bem essa pegada. De, tipo, vem uma carta pra cada um, sugeri um desafio. E se a pessoa cumpre o desafio, ela não precisa beber, mas caso ela não cumpra, dependendo do quão difícil era o desafio, mais ela beberia. Então começou a ter vários desafios, né? Alguns meio bestas assim, tipo, ah, uh, ficar de quatro e imitar um carro dando tranquila. E outros que eram um pouquinho mais pesados. Tipo, perguntar pra um estranho se a pessoa vendia drogas. E virou um. Foi escalando o negócio até chegar num nível grande, assim. Teve um momento que, que o Opa chegou e perguntou, ele foi até a vizinha do outro lado do corredor e perguntou em que ano a gente tava. <risos> ah, legal, legal. <risos> Mas, cara, o, o primeiro desafio que realmente foi marcante foi quando caiu pra Laís, perguntar pra um, pra um cara aleatório se a pessoa vendia drogas. Depois de todo mundo já tá muito doido, eu tinha matado mais de meio litro de uísque sozinho já. aquele lance, tipo, aí ah, bebendo com a galera, ah, eu tô com uma garrafa de uísque, quando eu fui ver já tinha meia garrafa de tinha ido embora. E aí, a gente foi pra, pra praia, rolou os fogos e foi isso. Tinha caído aquela carta, chegou teu momento. Vai lá, faz teu nome. Ela chegou pro maluco. Chegou de cantinho, né? Tu de drogas? E aí... <risos> Ela foi ver o maluco era alemão, velho. Caralho! O maluco não era daqui. <risos> Só que ela fala um pouco de alemão. Então ela tentou perguntar pro maluco em alemão. Óbvio <risos> que ele vendia. Aqui? Óbvio que ele vendia, pô. Não, ele não vendia.
3: Ai, ah, não, mas, cara. Era, ele,
2: ele era um maluco que tava, ele tava em Floripa pro casamento de um amigo dele, que era de Floripa, que, que todo mundo tinha se conhecido na Irlanda e tinha vindo pra cá pro casamento do cara. negócio assim. Mas esse foi um dos desafios, porque aí. Um monte de gente começou a achar engraçado E começou a perguntar pros outros Se os outros mediam droga E virou um efeito cascata, assim É assim que você é preso <risos> Não foi uma galera, foi tipo mais uns dois ou três que perguntaram Mas aí, como tá todo mundo nessa vibe de, de desafiar os outros Chegou um momento que Isso impulsionou uma série de desafios Assim Que eu disse, cara, duvido tu mijar naquele muro Duvido tu chegar naquela guria falando que tu é um pastor E cara, isso... <risos> Foi, foi escalando no nível, velho Que chegou num ponto que ele falou "Pô, oh, duvido tu beber isso aqui Tá, velho, mas o que que é isso aí? E eu já tinha bebido mega garrafa de whisky sozinho Ai, não sim Cara, só bebe Eu duvido tu beber isso aqui Ai, não A próxima lembrança que eu tenho É eu chegando no dia seguinte Acordando com um monte de mensagem no meu celular Tais vivo <risos> mas, cara, por que que eu não estaria vivo? Pô, tô bem pra caralho, assim Eu acordei pronto pra próxima Vamos beber mais Vamos pro próximo ano novo aí, ó Nossa. 2019, 2020, aí vai estourar Esse eu... foi bom, porque é, é o ano que veio é, Aí Não, pô, vamos pra próxima O que aconteceu? Por que, não é? Por que a galera tá perguntando? Cara, a gente saiu pra ir pra praia às 11h30, 1 hora da manhã Tava todo mundo de volta em casa Porque eu tinha morrido no meio do rolê, meia-noite e 45 Eu vomitando no meu próprio braço <risos> ah,
3: não.
2: Que delícia tinha, tinha uma galera que ia, tipo, dormir lá E não tinha muito o que fazer Tipo, a partir do momento que eu vou pra casa E eu tô com a chave, todo mundo tem que ir pra casa junto Tragou o rolê da galera. Eu traguei pô. o rolê da galera só porque o Opa duvidou que eu ia beber o um bagulho lá.
1: Não, então foi o Opa o culpado, né? Um pouco.
2: <risos> o culpado não fui eu que bebi mais de meia garrafa de uísque sozinho. né? imagino. Foi o, Opa foi o Opa, Opa. que duvidou.
3: Sempre
2: o Opa.
0: E fechamos o boteco, né, galera? Comentem no nosso querido Instagram. Se vocês querem que a gente repita esse programa... Contando mais histórias sobre as Tem nossas Eu Tem muito bebedeiras. mais aqui na, na minha vida. Vocês lista.
2: certeza absoluta que não vai dar um mês que acabar a pandemia e a gente vai vir pra fazer mais um volume desse <risos> programa. Porque, bicho, o que eu vou me estragar quando isso tudo acabar? Bicho? Nossa, nem me fala, meu amigo. Eu vou fazer, eu vou acampar na frente de bar e eu vou ficar direto. Rios Bar me aguarde. Uma semana de acampamento, todo dia, 5 litros.
0: Nossa, a gente vai se é, é o no álcool.
2: Réveillon 2020-2021 vai ser, ó, Réveillon dos desafios volume 2. <risos>
0: Senhor Luiz Eduardo, nós temos perguntas? Falando nisso, Arthur, pra onde é que as pessoas mandam perguntas pra gente?
2: As pessoas mandam perguntas por três meios, principalmente, né? Dá pra mandar pro nosso e-mail, roleta russa a gente sempre tá aceitando a perguntinha lá. Caso a pessoa queira mandar uma pergunta um pouquinho mais... Apimentado Não queira revelar sua identidade Sempre tem o nosso Curious Sketch Barra Roleta Russa E pra quem é mais do rolê Pra quem não quer Mainstream ah, Pra quem é mainstream E não quer se submeter a, a outros meios Tem o nosso Instagram também Que tem nos nossos destaques dos stories Tem a caixinha de perguntas E sempre logo antes de a gente gravar Um no mesmo dia da gravação Ou um dia antes A gente também bota a caixinha de perguntas Pro pessoal se lembrar de fazer a pergunta pra gente No arroba Roleta Russa arroba roleta Russa -cast. Exatamente. Arthur Rodrigues, por favor, perguntas Pedro da Fonseca nos pergunta Vocês preferem mijar areia para o resto das suas vidas Ou cagar um tijolaço todo dia no seu aniversário? Mijar areia todos os dias ou cagar um tijolaço todo um dia no por ano um sofrimento É, Não, mas, mas é, cara, é um tijolo vez... de obra amigo, É um negócio amigo, que, que amigo, vai te sem tem Todo
1: ano pelo menos tem uma gripe, tem uma diarreia, tem uma bebedeira Tem algum estrago a gente faz, então... Uma vez por ano. Uma vez por ano. Bicho,
2: calma aí, velho. É uma um tijolo de obra, mano. Não é um. É, tô de boa, não, não é
0: uma vez por ano só. É tô menos de sofrimento boaço. do que mijar todo dia areia. De repente eu
1: passo um anestesiante antes, já sabendo.
2: Mano seu cara, mas é. Mas imagina, velho, um tijolo de obra, tamanho real. Ô, bicho, imagina mijar todo dia areia. É. Coisa horrorosa. Aquele negócio raspando é dentro ali, ó. Passou <risos> a plantinha mudou meu voto cara, eu não, eu acho imagina, cara imagina a uretra áspera não deve ser legal. Não, não, deve.
0: Exatamente. Não deve.
2: Ah, não. Vou, vou, vou com vocês, vou com vocês. Me jareia melhor. Me
0: jareia melhor?
2: Não, 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 mexer, mexer, mexer. Cagar o tiro não é melhor. Tem como, não tem
0: como, não
1: É ah, porque daí tem já como. vi um evento, a tua família já sabe. Aí, tipo, ah, não, vamos deixar ele reservado lá. Isso. Já, isso. já agenda o tempo moleque. É, tipo, já sabe. Isso. Já Assim não. Já agenda, já agenda a
2: costureira aí. Já, já, ó.
1: 15 de agosto, pode vamos reservar lá o
2: TI, que vai dar ruim. Se o Silvio Santos rasgar o casaco, foda-se, é o cu do meu filho que tu vai costurar. É isso.
0: <risos> Arthur Rodrigues, mais uma pergunta, por favor
2: O nosso querido amigo Guto Que participou do nosso episódio sobre home office Mandou uma pergunta Qual foi o sabor de sorvete mais inusitado Que vocês já provaram?
0: Chiclete eu acho que é um, é um standard, assim, né? É,
2: cara, é que assim Primeiro de tudo, a gente tem que pensar O que é o sabor chiclete, né? Porque chiclete pode ser qualquer porra É igual o sabor tutti-frutti Sabor tutti-frutti ah, Todas tá. é. as frutas Todas as frutas é, Isso é uma farsa É uma isso farsa, é uma agora é uma farsa É só, é só morango Tutti-frutti não tem nenhum gostinho de jamelão naquela porra, <risos> nenhuma sobrinha nem um gosto de jaca, não tem, não tem eu não
3: lembro de ter provado um de sorvete
1: de sabor inusitado. Cara, assim, ó, pra, pra mim, de sabor o sabor que acho que tem bastante gente que gosta, mas eu acho inusitadíssimo, eu acho que nem devia ter sabor, é milho verde. Porra, é como sorvete? assim, cara? É legal, velho. Nossa, que
2: horror. Olha aí, eu viu? Não, não o é tamanho gelado, irmão.
1: Nossa, o quê? Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Milho é bom na praia, com manteiguinha, cara, eu digo sal. Assim,
0: sabores inusitados que eu já provei, tem uma sorveteria é, numa cidade vizinha de Criciúma, chamada Ciropolis. Essa sorveteria tem uns, uns sabores meio inusitados, tipo, sei lá, sorvete de ferreiro Rocher.
2: Ah, Isso é normal, velho. Ah, Cara, eu fui, eu fui é, uma vez normal. numa milkshakeria em São Gonçalo, oh, cidade natal só. de minha mãe, e eles tinham mais de 45 sabores de milkshake.
1: Nossa. Nossa.
2: Tinha milkshake Caramba. de pamonha. Nossa. Tinha milkshake de Ferreiro Rocher. Tinha milkshake de milkshake de ovo maltino de é Bob. Era literalmente, tipo, era muito engraçado. Nossa. Era muito engraçado, velho. <risos> milkshake de milkshake de ovo maltino. de muito Bob's engraçado, é. porque, tipo, ah, sabores de milkshake: chocolate, morango. Abacaxi, Amora, milkshake de Homotine do box. Mas
1: isso é igual, é igual pastel de pizza. Pastel de pizza já é um, é um pastel de alguma coisa. É um, não é pastel de
3: frango, pastel de pizza, Não, bem. Não, Ui, pastel de pizza é normal, velho. Não
2: cabe uma Victor, pizza dentro de um pastel. É normal? Mas aí pensa. E o dia que tu for numa pizzaria e no cardápio tiver pizza de pastel. Não vai. Daí não é normal. não é normal. É daí não é normal. Não, que não a lógica do Ui. Então tu tá sendo não, especista não, na tua colocação, velho. Por Ui. que uma pizza. Um pastel de pizza normal é uma pizza de pastel normal, hein? Não, não.
3: As coisas vão se miscuindo na nossa cultura. Ridículo. Pastel de pizza já virou <risos> parte da cultura brasileira. Todo mundo sabe o que é o pastel de pizza. É normal. Porque o pastel de pizza ele é um pastel de queijo com orégano e tomate. Todo mundo sabe disso. Agora o que eu E ontem? presunto,
2: que eu sou muito contra.
3: Pizza de pastel não está miscuída na cultura brasileira. Por isso é estranho. Então, Ainda? não tem. Essa é a interpretação normal. O que é normal? É o que a gente vê e não estranha vocês não estranham pastel de pizza. Como nós estranharíamos uma pizza de pastel que não faz sentido nenhum, porque pastel é só a massa.
2: Pô, mas imagina uma pizza, velho. Uma pizza de, de peperoni. Só que no lugar das rodelas de peperoni tem vários mini pastelzinhos de festa muito, de carne muito moída. delícia. Eu muito ia curtir pra caralho, velho. Nossa, eu ia comer que nem um maluco. Ah, mas diga, tá?
1: qual que é o seu sabor de, sabor de sorvete mais inusitado?
2: Cara, eu acho que é o sabor de sorvete mais diferente que eu já provei, uma vez que você tá estava na, na Praia da Joaquina, e eu provei um sorvete de Siriguela. Veja só você o que, que é isso? É um fruto exótico, tropical Te enganaram, era muito droga diferenciado <risos> Não existe mas, isso Muito cara, era gostosinho, assim não, não foi um bagulho que me marcou pra caralho Mas resta a história pra contar Tomei um sorvete de Siriguela, e aí? Meu, então. meu
0: sorvete inusitado Eu falei do Ferrero Rocher Mas eu também lembro do sorvete de paçoca Que eu já tomei uma vez Ah, é bom Que é gostoso, é cara É bom, é bom É bem gostoso E Vitor Esmanhoto? Cara, eu já
3: falei que eu sou muito clássico Na hora de, de escolher meu sorvete Então eu não tenho um sorvete de Siriguela iguela, ou milho verde, entendeu? Eu normalmente peço sorvete normal, pô. Chocolate,
0: entendeu? É, o que, o que a gente tira de lição desse, desse podcast é que Vitor Smanto é um veio pai A
1: vida é muito grande pra ficar na mesma coisa, entendeu? Mesmice. Cara, não! É bom! O é cara bom. bebeu na porta do hostel, ficou
3: pelado eu não, na porta do hostel. Tenho, eu não tenho não tenho por que me decepcionar, <risos> entendeu? Se eu vou, eu sei que vai ser
1: bom. Vitor é enorme. Repasse. Voltamos ao primeiro podcast <risos> em que
3: ele é
0: medíocre. <risos> O <risos> cara com físico mais ok, agora, agora também agora. o cara com gosto de sorvete mais ok. Agora doeu. <risos> e é isso aí, né, galera. Nós fechamos nosso querido podcast, Roleta Russa, o podcast da sua quarta-feira de manhã, e que você ouve na hora que você quiser, porque você pode. E antes da gente sair, a gente tem recomendações da semana, senhor Arthur Rodrigues.
2: Então, minha recomendação de semana não vai pra algo recente. Na verdade, vai pra um jogo que eu terminei de jogar faz um tempinho já. Zerei ele perto do Natal, ano novo. Ali, mas que agora no, nos rumores de talvez sair uma nova iteração do jogo, me deu saudade dele, me deu vontade de jogar de novo, que é um jogo de RPG tático chamado Desgaia É muito legal, primeiro porque ele tem um, um roteiro engraçadinho assim, não tem uma história super profunda, mas tem algumas tiradas legais, e o sistema de batalha dele é bem legal, é bem diferente, é divertidinho vale muito a pena jogar. Quem gosta de RPG tático, Desgaia
0: A minha recomendação da semana, como normalmente as minhas recomendações musicais são, são a recomendação de um álbum, de uma artista uma artista que eu gosto muito, o nome dela artista é La Ravas. Olha, muito boa! Ela lançou agora um álbum novo com o próprio nome. Ela é uma artista que ela mistura muitos aspectos de Soul com alguns aspectos de Jazz, com alguns aspectos de R&B. É uma artista que ela tem um estilo muito único. Uh, enfim, muito bom, muito massa, recomendo fortemente muito foda.
3: Minha recomendação da semana vai ser sobre um livro, na verdade uma trilogia é a trilogia chamada O Século do, ator, do autor Ken Follett é uma trilogia de ficção histórica ela se passa durante o século XX e acompanha cinco famílias é uma inglesa, uma galesa, uma americana, uma americana uma alemã e uma russa e cada uma delas passa pelos grandes acontecimentos do século XX então o primeiro, é, o primeiro livro vai é acompanhar a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa depois os filhos dessas famílias vão para o segundo livro e acompanham a a ascensão do fascismo e do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. E, por fim, os netos dos personagens do primeiro livro acompanham é, a Guerra Fria e todos aqueles mísseis e tudo o que aconteceu ali na segunda metade do século XX. Uma história muito cativante, muito legal. Tu vai ficar viciado, com certeza, no livro. Não se apresenta de algo pra ler na quarentena fica a dica, a trilogia o século, começa com o primeiro livro que chama Queda de Gentes. Eu tô com ele baixado, inclusive. Eu tô faz
2: eras pra ler isso, só que eu acabo sempre me desmotivando porque todos os livros são muito grandes. Grossos pra caralho. Mas é o seguinte, tu começa e não para,
3: meu amigo. Parece até pequeno depois.
1: Diferentes meus amigos que, cultos que recomendaram um livro, um disco, um jogo e tal, eu vou recomendar a cerveja, mesmo. <risos> Vou recomendar a cervejaria de Floripa, Beer Lab, que eu comprei cervejas e em casa, em Floripa no caso. Boas, baratas, de diversos tipos. Qualquer coisa, manda DM pra gente no Instagram ou vai no arroba Beer Lab, se eu não me engano. Encontra eles, que eles mandam um catálogo de cerveja muito bom, muito Oi, Mas
2: é B-I-E-R ou B-E-E-R?
0: B-I-E-R-L-A-B. Beer Lab, my point. um bom orelha, rapaz. E é isso, né, galera? Fechamos o nosso botequinho do nosso querido Roleta Russa, o podcast da sua quarta-feira, que você escuta a hora que você quiser, porque a gente está em todas as plataformas de streaming.
2: Com reviews, roda toda segunda-feira no mesmo feed. Vocês nem precisam seguir outro feed, a gente vai soltar sempre no mesmo é feed de tudo.
0: Pra gente fechar de fato, né, a gente tem o nosso sorteio do tema da semana. O que sobrou ainda do nosso tambor?
2: Atualidades
0: e games, jogando a moeda pra cima.
2: Atualidades, o que tem atual aí pra gente falar? Jornais, né? Os jornais de papel estão voltando. E <risos> é
0: isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pela sua audiência. E é isso aí. Um beijo para os senhores e senhoras e outros seres. Um beijo na borda. Um beijo de bom!